0: 各位听众，大家好，我是赵二明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，公元1592年，丰臣秀吉第一次侵朝期间，日本水军与朝鲜水军刚一交手，就连遭败绩。那么，丰臣秀吉大怒，就命令写坂安置，酒鬼加龙、加藤加明，一定要消灭李舜臣的朝鲜水军。6月14日，这三位大名在釜山浦集结。那立功心切的谢百安置在7月6日，径直的率领73艘战船，一马当先就杀向了巨济岛。那么李舜臣在得知了日本水军动向之后，率领着24艘舰船，汇合了援军的7艘，再加上李奇的25艘，一共是56艘舰船，就迎击日本水军。7月8日，李顺臣和援军二人因为作战方案。起了冲突，援军提议应该马上以迅猛突进的方式攻击日本水军，而李舜臣认为，针对日本水军作战的时候离岸近、易于登陆逃跑的特点，应该在奶良海峡进行作战，因为奶良海峡狭窄并且多暗礁，应该引诱日本水军进入到咸山岛和狙击岛之间的这个奶良海峡予以歼灭。李舜臣当面就批评元军作战死脑筋，考虑欠妥，而且不会转弯。那么元军因为兵力比较少，他只有七艘舰船，所以发言的分量不够，因为没有再坚持。但是他心中对李舜臣的不满更加的强烈了。那李舜臣就施展诱敌战术，派了数艘大阪乌船，佯装撤退。那么谢板安置一看，心中暗喜。就率领着自己的水师追逐这几艘大船。当协办安置的舰队被引到了咸山岛海面上的时候，李顺臣的策略就奏效了。协办安置发现被追的朝鲜船逃到咸山岛附近的海域，突然不逃了，而李顺臣率领着强大的朝鲜水军出现在他的视野里。李顺臣摆出了鹤翼阵，展开双翼包围，迎战协办安置的舰队。协办安志仗着船多，以风使阵，想要冲入李舜臣的阵中混战。朝鲜水军三艘龟船一马当先，撞沉了日军前卫的几艘大船，堵住了前线。李顺臣下令，所有战船调转船头，所有战船摆成鹤翼阵型，首先攻击敌人的先锋。那么朝鲜水军李义奇援军也都命令手下的舰船调转船头。向协板安置的舰队开炮，协板安置遭到了沉重的打击，发觉不妙，打算向后退却。但是这个时候，协板的舰队因为潮流的变化，反而被向前推去。李舜臣的作战计划也计算到了潮水的流动变化，大部分后退无力的日舰被近距离释放的火箭烧得纷纷沉默，日本水军大败。李舜臣。在他的记录里写着：“日本舰队安宅船三十六艘，官船二十四艘，小船儿十三艘，总计被击沉六十三艘，几乎是全军覆没。而朝鲜水军只是损伤了四艘，十九人阵亡，一百一十四人受伤。金百安置，最后陷入绝地，幸亏他手下的划桨手们拼命的划，硬是逆着潮流划出了战场，撤退成功。”这场海战，胁板安置手下的几名重要的家臣阵亡，而海贼出身的真波佐马允，他的船被击沉，他逃到路上，羞愧难当，切腹自尽。胁板舰队在海战中弃船，游泳登上咸山岛者有200多人生还。那么，得知胁板安置为了抢先立功，率先出击的酒鬼加龙、加藤加明，率领他们麾下的42艘舰船。于七月六日由釜山出征，七月七日经由加德岛，在七月八日到达了安古浦停泊。那么，知道日本舰队在安古浦停泊报告的李舜臣，因为天气恶劣，停止攻击九尾加龙的舰队。七月十日才开始袭击停泊的日本舰队。安古普是一个潜水班，容易搁浅，不利于使用大型船只作战。李顺臣又想引诱日本舰队出港作战。但是九鬼加龙是经验丰富的水军将领，没有那么好骗。不过聪明的李舜臣不久就已早晚不停的反复从安古浦外向港内发炮，各舰轮流去进行射击。因为射程远，瞄准不易，经常是乱射一通。不过就这样也击沉了日军大船21艘、中船15艘、小船6艘。九鬼加龙一看还没有作战。就有舰船被击沉，一代海贼大名，日本最杰出的战船制造者，这个时候欲哭无泪。李舜臣最想击沉的就是酒鬼加隆的旗舰铁甲船日本丸。李顺臣可能打到了没有炮弹，所以剩余的日本舰队趁夜从安古浦逃脱。酒鬼加隆的日本丸也是拼命的划，硬是划出了安古浦，脱逃成功。朝鲜水军在次日就返回了根据地，九尾加龙仓皇逃遁。李舜臣一共击破了近八十艘日本的舰船，史称咸山岛大捷。咸山岛大捷和晋州大捷、庆州大捷被称之为人臣窝乱的三大战役。九尾加龙的大败遭到了丰臣秀吉的问责，被勒令隐居，将家主之位传给了他的儿子九尾守龙。李舜臣也因功。晋升为三道水军统治史，因为海战连败，丰臣秀吉总结教训，他明白了紧急建立的日本水军不是经验丰富的李舜臣朝鲜水军的对手，因此秀吉就下令，在日本军势力范围之内的沿海要地，必须建造城寨炮台，从而配备可以攻击海船的大炮。那么日军的海战策略就从船对船积极的海上攻击作战。变成了船队水陆防御作战的乌龟战术，这个战术转换非常的成功。在此之后，李舜臣获得的战果就下降了很多。对于李舜臣率领的朝鲜水军来说，最主要的目标就是釜山，因为自从日军占领釜山之后，大批的日军和物资就源源不断的从对马与九州的明湖屋城运过来，经由釜山。送抵在朝鲜各地作战的日军，为了切断日军的补给，拯救在陆地上全面溃败的朝鲜部队，李舜臣计划主动出击，占领釜山。在安古浦海战之后，长鲜水军一直在进行着战船的建造工作和全罗道左水营协同作战的训练。8月21日，长鲜水军得知日军的水军自金海出动的消息之后，全军。立刻向日军扑去。一五九二年八月二十四日，李舜臣、李义奇率领左水营从丽水港出发。隔天在与援军会合之后，战船总数达到了战船七十四艘，补给船九十二艘，一共一百六十六艘的规模。这是当时朝鲜水军总兵力全部出击。二十五日，李顺臣发现了日军船队。二十六日。朝鲜水军在东来的长林浦，将这支日军船队，一共是六艘战船，全部击沉。李舜臣向他的部下宣布：“釜山是日军的根本，如果进击而夺取之，日军必败。”因此呢，朝鲜水军未作停留，继续向釜山方向进发。李舜臣的手下郑运，他认为向日本大本营釜山进攻太过冒险，但是李舜臣。连战连胜，不听郑运的劝阻，他联络全罗道的义军，共同出兵突击釜山。他还提供了朝廷赐下的军马给全罗道的义军。那么日军在咸山岛、安古浦这些战败之后，他们连输送船上也装备了铁炮，而且日军势力范围之内的窝城和炮台也都装备了大桶，也就是大火炮。丰臣秀吉要求陆海军。共同沿岸守备。8月28日，李舜臣在东来长林浦侦查到洛东江上游发现了很多日本船，但是洛东江江口狭隘，不利于攻击。9月1日，李舜臣的舰队经过西平浦、多大浦、绝英岛，抵达了釜山海域。这个时候，在釜山窝城，日本水军的舰只高达470艘，并且已经做好了防御准备。釜山窝城有内外两城，临海的外城称之为小西城，也称之为完山城；靠山的内城称之为小岛川城。完山城和小岛川城两城相距十厅左右，东西相望，是由毛利辉园和毛利秀园负责营建，并且担任守备。完山城在东川入海口右岸的丘陵之上，标高是34公尺。外城郭东西约5厅。南北最宽处约三厅半，东南是断岩，北面向西有壕沟环绕，西南部分呈扇形向西边突出，南接海岸也就是釜山湾，船只可以直抵城下。小岛川城则在高远见山的东部余脉，标高是130公尺，是独立的高地，地势险峻。日军营建釜山窝城，目的是作为丰臣秀吉渡海到朝鲜时候的大本营。其利用地形建构坚固，并且规模宏大。1五9 7年2月的时候，小西行长曾经再次修筑过一次。日本水军的主要将领这个时候都在釜山：藤堂高虎、九井家隆、结靶安治、加藤佳明。他们避免与李舜臣正面交锋，除了配备着火炮和火枪的战船列在内围防卫之外，船手都登陆躲避。李顺臣派出归船。在李彦良、郑运、李纯信、全俊、申浩等人的率领下，展开长蛇阵，冲向日军的船阵。日本陆军也会和日本的船队，在周围的山区和海岸开始反击朝鲜舰队。一时之间，船上、丸山城上、山上发射的火炮如雨而下。日军的大炮在釜山，为了击沉李舜臣的战船，不惜击沉自己这方的空船。那么，在这种情况下，朝鲜水军的攻击失败，并且遭遇到日军强大的反击。勇往直前的郑运被一炮击中，坐船当场被击杀，而其他各船也遭到了血洗，数位朝鲜将领阵亡。朝鲜方面的记载是仅有六人战死与二十五人负伤，但实际上损失远大于此。那么，看见釜山窝城日军的防卫火力强大。李舜臣赶紧命令攻击部队后退，他知道夺取釜山的目标是无法达成了，因此呢，他将舰队排成一列，向最外围的日本空船开炮。那么报告中他声称破坏了128艘日本舰船，然后他率领朝鲜水军向加德岛移动。那么不管双方在釜山浦海战中损失如何，其结果是日本取得了战略上的胜利，因为日军。成功的控制了釜山湾，确保了釜山和日本之间的补给线。那么釜山浦海战之后，李舜臣就放弃了对釜山的进攻，他也不敢再轻言出击，而是转为攻击没有战船防护的运输船队。釜山安全之后，日本试图控制釜山以西的区域，发动了晋州之战，想入侵全罗道，企图捣毁李舜臣的水军大本营。而釜山浦海战之后，日本水军的士气也有所提升，装有大炮的日本战船遇到李舜臣的时候，不再是一败涂地。比如说之后发生的熊川海战，也是胜败不决的僵持状态。那么由于李舜臣得到的战果迅速的下降，也找不到防卫弱的日本运输船队，他连出击的次数也开始锐减。当合议开始之后，当时拥有作战权的大明朝。为了顺利进展与日本的议和交涉，给朝鲜陆军和水军下达了停止战斗的指示。但是李舜臣并没有罢手，他在休战交涉期的1594年3月，以水军攻击了巨济岛，这就是第二次唐相浦海战，但是遭到日本水军的击退，那么就妨害了明朝与日本和平交涉与交战禁止令，引起了朝鲜朝廷的震怒。而同年的9月到10月，李舜臣又率领朝鲜军队攻击了句第岛，结果被福岛正则和岛津义弘击退。一再抗命的李舜臣，终于无法让朝鲜的朝廷容忍，所以李舜臣被捕，被押解到了汉城，严刑拷打。本来呢，朝鲜朝廷是准备罢免李舜臣的职务，然后判处他死刑。不过朝廷上。有不少的大臣谏言说：“李顺臣是当世之名将，杀之可惜。现在国家多事，不若让他戴罪立功。因此呢，他死罪可免，活罪难逃，被罢官免职为白衣从军，编入到权力的军中，充当一个小卒。”李顺臣落到如此凄惨的境地，他身上的罪名有三个：第一是欺君犯上，第二个是不追击敌寇，第三个是抢攻诬陷。主要的控告者就是元军。李舜臣和元军的矛盾由来已久，并且非常的尖锐。李舜臣曾经写道：“元军是天地之间凶恶的程度脱离常轨的人。”也正是元军以抢功诬陷罪，最先诬陷李舜臣，而李舜臣的另外两个罪名也都不属实。实际上，根据朝鲜的史料记载，李舜臣对日军发起攻击，是奉了。朝鲜下三道抚军司左相尹斗寿的密令，这才有了他率领水军攻击巨易岛的举动。但是因为李舜臣攻击巨易岛都没有获得成功，朝鲜王朝怕大明朝追究开战的原因，所以呢就给李舜臣扣上了欺君犯上的大帽子，说他是擅自出兵。那么李顺臣最大的罪名是不追击敌寇的叛国罪。不过李舜臣被扣上这个罪名，是来自于日本的反间计。那具体的情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。